0: 冠状病毒最新消息，真相是什么？作者罗素·布雷洛克。2019冠状病毒大流行病是历史上被人为操纵最严重的传染病事件之一，其特点是来自政府官僚机构、医学协会、医学委员会、媒体和国际机构的谎言源源不断。我们目睹了一场列前所未有的侵犯医疗实践的事件，包括对医学专家的攻击，对拒绝参与杀害病人的医生毁掉他们的职业生涯，以及由拥有巨大财富、权力和影响力的无资质人员主导的大规模卫生保健管制。这是美国历史上第一次由总统、州长。市长、医院管理人员和联邦政府官员决定医学治疗方案，不是依据准确的科学基础的信息，甚至也不是依据经验的信息，而是强迫人们接受特殊形式的护理和预防，包括瑞德西韦呼吸器的使用，并且最终是一系列根本未被试验过的信使核糖核酸疫苗，在医学治疗史上。制定治疗方案的依据，首次不是成功治疗最多患者的医生的经验，而是从未治疗过任何一个患者的个人和官僚机构的经验，包括安东尼·福奇、比尔·盖茨、生态健康联盟、美国疾病控制中心、世卫组织、州公共卫生官员和医院管理者、媒体、电视、报纸、杂志等医学协会。国家医学委员会和社交媒体所有者以自封是这种所谓大流行病的唯一信息来源。网站被删除，在传染病领域，有高度资历和经验的临床医生和科学专家被妖魔化，他们的职业生涯被摧毁，所有持不同意见的信息被贴上“错误信息”和“危险谎言”的标签。即使这些信息是来自病毒学、传染病、肺部危重护理和流行病学领域的顶级专家们，即使这些信息得到了世界上一些最有资质的医学专家的大量科学引用的支持，真相依然被掩盖。令人难以置信的是，即使是像迈克尔·耶登博士这样的人。作为已退休的英国辉瑞制药公司前首席科学家及科学部副总裁，他指责公司在生产一种极其危险的疫苗时也被不予理会和妖魔化。此外，他和其他高水平的科学家都表示，任何人都不应该接种这种疫苗。彼得·麦卡洛博士在他的领域是被引用最多的专家之一。他通过使用早期治疗方案，所谓的专家完全忽略了这一点，成功治疗了两千名冠状病毒患者，却成为那些疫苗获益人士特定恶毒攻击的受害者。他在同行评审期刊上发表了他的研究结果，报告说，通过早期治疗，住院率降低了 80% 死亡率降低了 75%。尽管如此，他还是受到信息控制者们的一系列无情攻击。这些控制者们从未有人治愈过任何患者。无论是安东尼·福奇、美国疾控中心、世卫组织，还是任何政府医疗机构，都没有提供过任何早期治疗措施，除了让你服用泰诺和多喝水之外，直到你呼吸困难了才叫救护车来。这在整个医疗保健史上是前所未有的，因为对感染进行早期治疗对于拯救生命和防止严重并发症至关重要。这些医疗机构和联邦政府的走狗们不仅没有建议及早治疗，他们还无所不用其极地去攻击任何试图进行这种治疗的人，吊销执照、取消医院特权、羞辱、破坏名誉，甚至逮捕。他们对言论自由和提供知情同意信息施加骇人听闻的攻击行为。一个很好的例子是，缅因州的医学委员会最近吊销了梅鲁尔纳斯医生的行医执照，并且因为他开出了伊维菌素的处方和分享了在这一领域的专业知识，而要求他接受精神状况评估。我认识纳斯医生，我可以担保他的正直才华。和对真理的奉献，他按照科学方法严谨行事的资历是无可挑剔的。医学执照委员会的这种行为，让人想起苏联克洛伯时期的做法，当时持不同证件者被关进精神病院，以压制他们的意义。前所未有的供给。另一个前所未有的伎俩。是将持不同意见者的医生从期刊编辑、审稿人的位置上撤下，并从期刊上撤回他们的科学论文，即使这些论文已经出版。在这次大流行病事件之前，我还从未见过如此多的期刊论文被撤稿，其中大多数都在提倡对官方教条的替代方案，尤其是在这些论文质疑疫苗安全性的情况下。通常提交的论文或研究要经过该领域专家的评审，这被称为同行评审。这些评审可能相当激烈，在细节上吹毛求疵，坚持要求在发表前纠正论文中的所有错误。所以，除非论文出版后发现有欺诈或其他重大隐患，否则该论文仍列属科学文献。我们现在看到，由该领域顶级专家撰写的优秀科学论文，在发表数周、数月甚至数年后，竟被主要医学和科学期刊撤稿。一项细致的回顾发现，在太多的案例中，作者敢于质疑科学出版物管理者所接受的教条，特别是关于疫苗的安全性、替代疗法或有效性。这些期刊的收入依赖于制药公司的大量广告。有几个案例表明，有权势的制药公司对这些期刊的拥有者施加影响，不惜任何代价删除、质疑这些公司产品的文章。更糟糕的是，为了宣传药物和药品，人们策划了含有虚假研究内容的医学文章，即所谓的代写文章。卫报援引理查德·霍顿的话说：“期刊已沦为制药行业的信息洗白工具。由制药巨头赞助的、被证明存在欺诈的代写文章，经常出现在顶级临床杂志上，如《美国医学会杂志》和《新英格兰医学杂志》。尽管被证明存在科学滥用和数据操纵，但从未被删除。代写文章涉及到策划公司的加入。”他们的工作是策划包含操纵数据的文章，来支持一种药物产品，然后让这些文章被高影响力的临床期刊所接受，也就是最有可能影响医生临床决策的期刊。此外，他们还向临床医生免费提供这些被操纵文章的翻译版。卫报找到了二百五十家从事代写业务的公司。他们将这些文章安排发表到最具声望的期刊上，最后一步是从著名机构招募有名望的医学专家，在文章前面加上他们的名字。这些被招募的医学作者之所以同意在这些预先写好的文章里面加上他们的名字，要么是因为收了钱，要么是为了让自己的名字出现在有声望的医学杂志上。至关重要的是，医学出版领域的专家观察到，这种滥用的行为没有被任何措施来制止。医学伦理学家哀叹，由于这种广泛存在的惯例，你不想去相信任何事情。虽然一些期刊坚持披露信息，但大多数阅读这些文章的医生都忽略了这些信息，或认为它微不足道。而且仅有不多的几份期刊在披露这些事，这就使得读者在别处找到类似披露的困难增大了。许多期刊不去督查这些披露信息，与此同时，虚假作者的懈怠行为也是司空见惯，不会受到惩罚。关于向公众提供的信息，几乎所有媒体都受控于这些制药巨头。或受控于其他在大流行病中的利益获得者，他们的故事都是一样的，无论是内容还是措辞，精心策划的掩盖每天都在发生。尽管有大量数据在揭露这些信息控制者们制造的谎言，但他们却被隐藏于公众的视野之外。所有来自国家媒体、电视、报纸和杂志的数据。以及你每天看到的地方新闻，都只是来自官方渠道，其中大多数是谎言、捏造或完全无中生有。所有这些都旨在欺骗公众。电视媒体的大部分广告预算来自国际制药公司，这就产生了一种不可遏制的力量。于是，为支持国际制药公司的疫苗。和其他所谓治疗方案而编造的种种研究成果，就被电视媒体报道出来了。仅在2020年，制药行业在这类推广方面花费了 65.6 亿美元，其中的电视广告总额达 45.8 亿美元，令人难以置信地占到总预算的 75%， 这让他们对媒体有了很大的影响力和控制权。在传染病任意领域的世界著名专家，如果他们以任何方式对抗这些疫苗制造商编造的谎言和歪曲的事实，就无法在媒体和社交媒体上露面了。此外，这些制药公司在社交媒体广告上花费了数千万美元。辉瑞制药在2020年以5500万美元位居榜首。虽然这些对言论自由的攻击已经够可怕的了，但更糟糕的是，医院管理者对医院医疗细节的几乎统一管控。这些为钱是从的人正在直视医生遵照哪些治疗方案，弃用哪些治疗方案，不论这些被批准的治疗方案的危害有多严重，也不考虑那些未经批准的治疗方案益处何其多。在美国医学史上，从来没有医院管理人员对医生如何行医和使用什么药物发号施令。美国疾控中心无权命令医院或医生采用何种治疗方案。然而，大多数医生没有丝毫抵触就答应了。联邦医疗法案鼓励了这场人祸，针对每一位接近呼吸器的 ICU 患者。医院可获得高达三点九万美元的补助，但事实是，过早使用呼吸器显然是导致这些不知情的、满怀信任的患者死亡的主要原因。此外，医院会因为每一位进入 ICU 的病人而获得一点二万美元。在我们看来，这也就解释了为什么所有的联邦政府医疗机构都竭尽全力地阻止那些能够挽救生命的早期治疗方案。对所有医院来说，让病人病情恶化到需要住院治疗的地步，这意味着一大笔钱。越来越多的医院面临破产的危险，许多医院甚至在这场大流行病之前就关闭了。这些医院现在大多为国家机构或国际公司所有，包括教学医院在内。值得注意的是，随着这场大流行病的到来，我们目睹了医院集团、连锁企业对那些具有财务危机的医院的收购大量激增。有人指出，这些医院巨头正在利用数十亿美元的冠状病毒联邦救助金。来收购这些出现财务危机的医院，这进一步使得企业医疗的权利高过医生的独立性。被赶出医院的医生们发现，他们很难找到在其他医院的就业机会，因为这些医院可能也属于同一个企业巨头。因此，疫苗强制政策就牵扯到大量的医院员工。例如，梅奥诊所的七百名员工因行使自身权利，拒绝一种危险的、根本未经测试的实验性疫苗而被解雇了。尽管这里面的许多员工在疫情最严重的时期坚守岗位，梅奥诊所却在奥密克戎变种作为病毒的主要毒株，对大多数人来说仅具有普通感冒的致病性。且疫苗对预防感染无效的时候，把它们解雇了。此外，以证实接种疫苗的无症状感染者的鼻咽病毒低度与未接种疫苗的感染者一样高。如果对医务人员强制接种疫苗的目的是为了防止病毒在医院工作人员和病人之间传播，那么接种疫苗的人具有最大的传播风险。而不是未接种疫苗的人，不同之处在于，未接种疫苗的病人不会去上班，而无症状接种疫苗的传播者则会去上班。我们所知道的是，像梅奥诊所这样的大型医疗中心，每年从美国国家卫生研究所获得数千万美元的资助。同时，也从这些实验性疫苗的制造商那里获得资金。在我看来，这才是推动这些政策的真正考量。如果能在法庭上证明这一点，那么就应在法律许可的最高程度上起诉做出这些规定的行政管理人，并由所有受害方起诉。由于医院的强制接种疫苗令，导致大量医院工作人员。特别是护士拒绝被强制接种疫苗，以至于医院的破产问题日益严重。这在医疗保健史上是前所未有的。医院内的医生负责对每一位病人的治疗，并与这些病人及其家属直接合作，以展开相应的治疗。美国疾病控制与预防中心等外部组织无权干预这些治疗。一个从未治疗过新型冠状病毒患者的组织如此操作，只会让患者遭受该组织所犯下的极其严重的错误。当这场大流行病开始时，美国疾病控制与预防中心下令医院遵循的一项治疗方案，导致数十万患者死亡，其中大多数人如果得到适当的治疗，本可以康复。如果允许医生使用伊维菌素，羟基氯喹和其他一些安全药物和天然化合物等产品进行早期治疗，大多数死亡是可以避免的。根据医生成功治疗最多新冠病毒患者的情况，我们估计，在我们被告知死于新冠病毒的八十万人中，有六十四万人不仅可以获救，而且在许多情况下，如果使用这些经过验证的方法。予以授权早期治疗，他们可以恢复到感染前的健康状态。这种对早期治疗的疏忽构成了大规模屠杀，这意味着实际死亡人数将只有16万人，远远少于死于官僚机构、医疗协会和医疗委员会手中的人数，因为这些机构拒绝为他们的病人挺身而出。根据勇敢的。有爱心的医生对数千名患者的早期治疗的研究，百分之七十五至百分之八十的死亡本可以避免。令人难以置信的是，他们阻止了这些知识渊博的医生拯救这些新冠病毒感染者。如此多的医生盲目的遵循由医学管理者制定的夺命协议，这真是医学界的一大囧事。人们还必须牢记，这一事件从未达到大流行病的标准。世界卫生组织改变了标准，使其成为大流行病。一种病毒必须对绝大多数人有很高的死亡率，才能符合大流行病的标准。然而，它的生存率却是 99.98% 而且它必须没有已知的现有疗法。事实上，这种病毒已经有了越来越多非常成功的治疗方法。为遏制这场人为制造的大流行病而采取的严厉措施，如公众佩戴口罩、区域封锁和保持社交距离，从未被证明是成功的。在之前的流感季节进行的若干细致研究表明，任何种类的口罩。都从未阻止过病毒在公众中的传播。事实上，一些卓有成果的研究表明，通过给人们营造一种错误的安全感及其他因素，口罩实际上传播了病毒。比如，观察发现，在触摸和不恰当的去除口罩，以及口罩边缘带有传染性的气溶胶泄漏时，人们总是在违背无菌操作法。此外，人们把口罩丢弃在停车场、步道、餐馆的桌面上，放在口袋和钱包里。在戴上口罩的几分钟内，口罩中就会培养许多致病菌。此时，免疫功能受到抑制的人就有患细菌性肺炎的高风险，儿童更容易患脑膜炎。佛罗里达大学的研究人员进行了一项研究。从学校儿童佩戴的口罩内培养出11种致病菌。人们还已知，儿童基本上没有感染或传播这种病毒的风险。此外，人们还已知，戴口罩超过4小时，所有学校都是这么做的，会导致严重的缺氧、低血氧水平和高碳酸血症、高二氧化碳水平，这对健康有许多有害影响。包括损害儿童的大脑发育。众所周知，大脑的发育在小学之后还会持续很长时间。最近的一项研究发现，在大流行病期间出生的儿童智商明显较低，但学校董事会、校长和其他教育官员显然对此漠不关心。